0: Muito bom dia, está no ar o Contracorrente. Israel está a perder o tempo político para derrotar o Hamas, é a pergunta que colocamos hoje aos nossos ouvintes. Pode participar até ao meio-dia para o habitual 910024185. Pode acompanhar o Contracorrente também nas redes sociais. Escreva a sua opinião nas nossas caixas de comentários ou então envie um e-mail para ouvinta@observador.pt.
1: O ataque do Hamas foi já há mais de duas semanas. Os primeiros dias depois do 7 de outubro foram de choque e horror, conforme um estimando conhecimento da dimensão das barbaridades cometidas. Mas a passagem do tempo tem sempre como efeito ir diluindo as memórias, sobretudo se outras imagens violentas foram também acumulando, imagens como muitas das que nos chegam de Gaza. O Hamas continua com mais de 200 reféns em sua posse e ninguém sabe qual é exatamente o plano de Israel para os libertar e também para erradicar o Hamas, tal como foi prometido. O que queremos discutir no contracorrente de hoje é se o tempo de Israel se está a esgotar, numa altura em que a atenção mediática tende a focar-se na situação humanitária de Gaza. José Manuel, será que Israel está mesmo a perder a margem de manobra?
2: Bom dia, Carla, Bom dia, novamente. Olha, uh, todos os dias que passam tornam a situação um pouco mais difícil, pela conjugação de, de vários fatores, não é? Uh, primeiro que tudo, Quinho, o que é que nós podemos imaginar sobre as razões para esta demora? Uhum. Nós hoje temos muita pressa, não é? Portanto, as coisas estão, estão, vivemos num tempo instantâneo, portanto, tudo achamos que se passa no dia seguinte. Mas uma operação militar, seja ela qual for, exige preparação para, planeamento preparação, um detalhe muito grande para correr minimamente bem. E isso não se compagina bem com o tempo das redes sociais, em que é tudo instantâneo e, portanto, o que acontece hoje tem que ter resposta hoje, uh, na hora, no minuto, no segundo, e, e, e isso vai criando uma, uma pressão maior sobre, sobre os atores. Sendo que, neste caso, neste caso concreto, uh, há também algo que pesa uh, a desfavor de Israel, se quisermos assim, que é... Uh, os ciclos mediáticos, não é? O ciclo mediático foi uh, muito, uh, digamos, chocado, impactado, uhum. eu não gosto deste termo impactado, nem sei se é daqueles que a gente devia banir por causa da nossa conversa sexta-feira passada, uh, impactado pelas imagens e pelos relatos do que se tinha passado naquelas, naqueles kibbutz, naquela festa, mas uh, há um estas coisas, sabes como é que é, os ciclos mediáticos, as coisas vão sucedendo, sucedendo, sucedendo. E de repente e a atenção desvia-se. E essa altura a de atenção desvia-se. Basta pensar no que se está a passar com a Ucrânia, não é? falámos da Ucrânia todos os dias, com um grande destaque, e agora, de repente, a Ucrânia passou para o segundo plano, uhum. porque, pronto, porque há Gaza, não é? Porque há Gaza, porque há a guerra Israel há mais, e nós estamos nessa fase. Portanto, esse é o primeiro problema, que é como é que Israel lida como é que Israel? Não, eu diria que não é só Israel. Como é que os poderes democráticos, Israel às vezes tem, tem dias, não é? Mas como é que os poderes uh, democráticos lidam com a instantaneidade do mundo das redes sociais? A semana passada tivemos um exemplo muito claro disso, com aquela história da do, do, uh, explosão, explosão no hospital, e devo dizer que o teste não correu bem. Não correu bem, quer pela forma como... Uh, num primeiro momento, a própria comunicação social reagiu e num segundo momento, uh, pelo, pelo impacto que teve em todo o Médio Oriente, pela, já falámos disso aqui numa, numa, num outro quadro corrente uh, só que isto não, não vai desaparecer. Está aí, é um, é um dado da situação, não é? Portanto, nós, sobre aqueles caso do hospital, passaram estes dias todos. O Hamas diz que não consegue sequer encontrar vestígios do que ali explodiu, portanto, Uh, o que é muito significativo mas mantém a sua, a sua tese e não quer sequer justificar a sua reivindicação de que são 471 mortos portanto, acha que não tem que dar, dar explicações uh, Ora bem Primeiro, há, isto, há, há esse problema. O que é que pode estar. Portanto, nós estamos com pressa. Nós Somos um mundo com pressa.
1: Mas repara, foi o próprio Israel tinha dado um prazo para que os habitantes do norte da faixa de Gaza saíssem
2: isso, da repare, zona. isso não obriga que houvesse pois uma não. intervenção séria. Nós terrestre. é que criámos essa ideia. Nós é criámos essa ideia, porque eles dão um prazo, mas se eles quiserem continuar a fazer aquilo que estão a fazer, que é bombardeamentos,
0: uhum.
2: é, é, é do interesse de está e do interesse de Israel que nós estejam lá civis, não é? Portanto. E, por exemplo, sobre os bombardimentos. Ontem o Hamas, ou o fontes do Hamas, disseram que já tinham sido destruídas 20 eh, só restavam 20% das, das construções em Gaza que não tivessem sido atingidas. Tem havido, é fácil de procurar, há, há na imprensa internacional muitos mapas com todos com a localização de todos os edifícios atingidos. Não tem nada a ver com isso, não é? Nem o contrário, nem 10% foram, foram já atingidos e destruídos. Portanto, há aqui uma guerra permanente de, de informação. E depois, uh, há outros fatores, que é no terreno, e aqui eu vou tentar distinguir isto em dois, em dois domínios. Por um lado, aquilo que são as nossas explicações para uh, que eles estarem a demorar. E há uma que é muito óbvia. Há, há enfim, um número, mais de 200 reféns, 222, não é? Acho que é o, o número outro, atualizado número, agora, sim. O último número, 222 reféns que, são, que estão retidos, prisioneiros escondidos em Gaza. Eu não faço ideia de se Israel sequer sabe onde é que eles estão. Porque nós imaginamos que não é uma coisa fácil, não é? Que eles não ficaram com os telemóveis para serem georreferenciados. Portanto, uh, não, não aconteceu claro. isso. Nós sabemos que em Gaza se estima que, is, que existam 500 quilómetros. Repara, estamos a falar de uma zona que tem, essencialmente, também da Península de Setúbal. Um pouquinho mais estreito. Uh, o que é que é ter debaixo daquele... Portanto, 40 km de norte a sul. 500 km. É 10 vezes andando norte a sul em túneis. 10 vezes tal, tal, tal. 12, mais concretamente. Portanto, eh, isso é uma rede. E, e boa parte. Blindados, não é? não é? Túneis tipo metro, não é? São túneis não são muito grandes, mas depois tem uma espécie de blindagem por cima. Como é? Estarão aí? Onde é que eles estarão? O que é que eles que é que fará o Hamas? O Hamas, no princípio, disse que os executaria e filmaria à moda do Isis. Nunca mais repetiu isso. Eu, eu admito que o Hamas tenha percebido que não é do seu interesse, mesmo no, uh, enfim, no seu público-alvo, digamos assim, que, é, que são os, os, sim, a população árabe, a população árabe mais, mais radicalizada, mesmo assim não só do seu interesse, uh, passar a imagem que é um outro Isis. Porque o ISIS não foi propriamente algo muito popular na, na, no, no Meio Oriente, foi derrotado uh, na Síria, portanto, na cima é uma história de derrota, e se nos recordamos bem, boa parte dos soldados e militantes do ISIS nem sequer eram árabes, eram tipicamente ocidentais radicalizados, portanto, fanatizados, como é muito típico também destas digamos, daquilo que a, a que se chega por via intelectual e não por outros vias tende -se a ser mais radical. Portanto, isso é tudo uma outra discussão muito interessante, mas não vamos lá agora. Portanto, primeiro é o problema dos reféns. Portanto, ninguém sabe o que é que pode acontecer com os reféns, eles podem ser usados como, não apenas como escudos humanos, mas fazer aquilo que muitas vezes quem toma reféns faz, que é ir matando um a um, uh, lentamente para aumentar a pressão sobre a opinião pública. E desse ponto de vista... Que aconteceu nos últimos dias, que foi a libertação de, de, de dois reféns, não facilita antes, complica a vida de, de Israel. Porque os outros familiares de todos os reféns que lá estão dizem, porque não os nossos também. Portanto, o que é que vocês estão a fazer para os libertar? A Mas sensação, há também uma pressão interna. Uma pressão interna. Ontem houve manifestações em Tel Aviv, nomeadamente. Portanto, e... e há aqui um segundo problema, que é a coesão interna de Israel, Israel e aqui há, há dados que eu não sei ler porque só, não só estando lá não sei ler na sua com, em todo o seu, o seu âmbito que é por um lado temos tínhamos um governo uh, que em muitos aspectos pronto, tinha claramente lá dentro extremistas era um governo uh, bastante, que estava a ser contestado eu diria maioritariamente pela população israelita antes aqui uh, o horror daquele o 7 de outubro gerou um movimento, de agora temos de nos unir todos, e gerou um é, governo que não é bem um governo de unidade nacional, atenção, é uma, é uma espécie, de que é quase um governo, não queria chamar Frankenstein, mas tem, é, é um bigoverno, portanto, que tem por um lado um gabinete de guerra, onde, para onde entraram dois, duas figuras que vêm dos partidos da oposição e que têm grande experiência militar, portanto, são antigos chefes de Estado Maior, e, mas os outros ministros não se foram embora e nós temos percebido por estes dias que esses ministros passam a vida a querer estragar tudo, não é? Alguns desses ministros mais, mais, mais radicais fazem as declarações mais inusitadas a propósito de tudo e de nada e portanto e nós ficamos na dúvida sobre quem é que de facto está a defender a estratégia, uh, se é o gabinete de guerra, se é o, o, o resto do governo, como é que se fazem estes equilíbrios e até que ponto é que isto, a solução vai, uh, vai durar. Isto é uma, solução, uma situação diferente das situações de crise anteriores, em que uh, ou os primeiros ministros acabaram por ter que se ir embora, porque as coisas tinham corrido mal, o paralelo mais óbvio é Godamair a seguir ao Yom Kippur, apesar de o Yom Kippur no fim não ter acabado mal, mas uh, há aquela ideia de que olha, muitas vezes é necessário uh, um governante com certo tipo de credenciais para fazer, dar os passos para acordos e para a paz que outros não têm. Por exemplo, o primeiro acordo importante, que é o acordo os acordos de Campa David com o Egito, são assinados por um governante que vem da direita israelita, ben Begin, improvável que isso tivesse acontecido, não era? não era ele que ia acontecer. Uh, os, digamos, os acordos de Oslo acontecem com Isaac Rabin, que é o chefe de Estado-Maior durante a Guerra dos Seis Dias e depois um, portanto, um herói militar, portanto, era trabalhista, no caso, no caso do Isaac Rabin, mas era da, dos chamados falcões, uhum. mas é alguém que percebe que não é possível derrotar a Intifada das pedras com tanques, e portanto é preciso fazer qualquer coisa. E a seguir temos o falcão dos falcões, que é Ariel Sharon, esse outra vez da direita israelita, que uh, sai de Gaza, uh, sai de Gaza levando o exército a ir lá arrastar para fora de Gaza os colonos que lá estavam, os colonos israelitas que lá estavam. Portanto, novamente, alguém que vem de uma posição ou da direita ou da, de, de, de tradição militar forte. Ora bem, Netanyahu não tem essas características, é um político, portanto muito habilidoso. Um político com sua... muitas vidas. Né? Hã? Com muitas vidas. Um político com muitas vidas, mas não tem essas características. Toda a gente diz que ele não vai sobreviver a esta crise, agora ninguém o deita abaixo porque não é possível, mas que não vai sobreviver a esta crise. Mas que autoridade tem ele ou consegue ter para, por um lado, continuar a manter unida a, a, a sociedade israelita e, por outro lado, para projetar no futuro qualquer tipo de solução. E eu acho que é aqui que se situa a questão porventura mais, mais complexa, que é, uh, enfim, que, qual é o, o horizonte do futuro depois de uma intervenção em Gaza? Portanto, o que é, o Israel deve, espero eu que tenha noção, não sei se todos terão noção disso, há sempre alguns fanáticos que não têm, que Israel não vai poder ocupar Gaza. Já o fez, já o fez durante um período, não era não, não nesta, nesta situação, e, e é preciso perceber que aquilo não é, é algo que exigiria um nível de recursos, um nível de envolvimento e um desgaste tão permanente que não faz, não faz qualquer sentido. Não é, um horizonte, não é um horizonte futuro. Não ocupando Gaza, quem é que fica a governar Gaza? Quem é que fica a governar Gaza? Neste momento, Gaza é governada pelo Hamas. É governada pelo Hamas porque o Hamas ganhou umas eleições há muito, muitos anos, portanto digamos, não é só isso que lhe dá legitimidade ou melhor, não devia ser isso que lhe dá pela legitimidade, porque devia ter havido outras eleições mas é governado pelo Hamas porque a seguir essas eleições ele tomou o poder pela força e uh, não apenas expulsou uh, os militantes da, da, da OLP os responsáveis da OLP, a FATA como os matou não é? Portanto, matou muitos, houve ali uma chacina. Portanto, mas ele, para todos os efeitos, governa Gaza, sendo que em Gaza não é o único grupo radical. Há mais, nomeadamente a jihad islâmica, aquela que terá disparado o, o, o foguete que depois caiu em cima do, do hospital. Se se liquida o Hamas, como prometem os israelitas, que? o que é que fica no vazio do Hamas? A autoridade palestiniana é duvidoso que consiga ficar. Porque a autoridade palestiniana uh, tem uma péssima imagem entre os povos palestinianos de corrupção, e, e com boas razões para isso, e uh, também de brutalidade. Também de, de, de brutalidade e de duplicidade. Tenho andado a ler um livro de uma... De um, de uma escrito... Enfim, é um, do filho de um antigo... Dirigente fundador de, do Hamas. E uma das coisas que é curiosa é que Arafat havia dias que ligava ao pai dele e dias em que mandava aprender. Dias em que levava ao pai dele para combinar as coisas e outros dias em que mandava aprender. Portanto, aquilo há uma, há uma duplicidade eh, constante, uma grande complica complicação. E, portanto, bem, depois há quem diga, uma, uma força de interpretação de paz árabe para ser árabe, tinha o, único, o único ator com credibilidade é o Egito, que já governou Gaza. O Egito esteve em Gaza até 67. O Egito nem quer ouvir falar disso. Porque sabe que aquilo é uma situação complicadíssima e a última coisa que o Egito quer é, digamos que o extremismo que há em Gaza se, digamos... Contamina contamine o Egito, porque a situação no Egito tem muitos aspectos complicados, não é? E difíceis. É. Uh, portanto, qual é o, qual é o horizonte de futuro? O que, é que, o que é que pode sair daqui? Há quem diga que uh, se Israel quiser entrar uh, para uma operação eventualmente mais duradoura, portanto, aqui é, é, as declarações também são devidosas. Isto vai durar meses. Estamos sempre a ouvir isso. Uhum. Mas vai durar meses... Para libertar os reféns não pode durar meses, porque os reféns são mortos ou, ou, ou são vítimas. Então se não é para libertar os reféns é para quê? E qual é, qual é de facto a perspectiva? Portanto, a perspectiva é, bem, agora vamos fazer isto, vamos limpar gás entre aspas, e a seguir vamos passar para a solução dos dois Estados a ver se resolvemos isto de uma vez. Atenção, isto é mesmo complicado, não é, não é uma coisa que se faça com com facilidade, porque a solução dos dois Estados implica duas vontades, não implica só uma. O Hamas começou a ganhar mais proeminência com, depois dos Acordos de Oslo, que já existia antes, não é? Ele surgiu em 87. Os Acordos de Oslo são de 94, 95. Uh, mas o momento em que o Hamas ganha protagonismo público é nas campanhas uh, de bombistas suicidas, ali 2000, 2001, que levam uh, à, à, digamos, à implosão dos acordos de Oslo, portanto, aquilo a partir daí nunca mais houve, o processo parou, e uh, à tomada de medidas, designadamente a construção do muro, para separar palestinianos de, de israelitas, criando uma situação que, em muitos aspectos, quase que inviabiliza... Uh, os acordos de Oslo, porque uh, faz uh, mais portanto, Gaza está tudo, já já tem, enfim, já só lá são os palestinianos, mas na margem ocidental, ocidental, aquilo é uma renda, é uma verdadeira renda de territórios. Quando estes, quando os povos estão muito, muito interligados, quando, mesmo agora, por exemplo, no caso de Gaza, todos os dias passavam, 17, 19, 18 mil pessoas, atravessavam a fronteira para vir trabalhar em Israel. Uh, isso devia ser a normalidade e durante muito tempo, não eram 17 mil, eram muito mais. Porquê é que não passam mais? Porque há este receio que no meio deles venham bombistas, bombistas suicidas. Uhum. Sendo que alguns dos, do, dos ataques que aconteceram, aconteceram precisamente na fronteira com uh, mulheres, que eram aquelas a, que, a quem os guardas davam menos atenção, mas que também tinham os seus coletes debaixo de, das suas vestes, onde é mais? porventura é até mais fácil de escondê-los. Portanto, é preciso haver confiança, é preciso haver a noção de que, apesar de tudo, somos capazes de conviver naturalmente. E é muito, mesmo, era uh, é preciso lideranças fortes dos dois lados, dos lado israelita e do lado palestiniano, para criar este ambiente. E, portanto, mas apesar de tudo, se, se alguém quiser fazer uma intervenção terrestre na faixa de Gaza com um mínimo horizonte futuro, tem que definir esta, este horizonte. E aí está, se quiseres, uma das maiores dificuldades do governo Netanyahu, não sei se posso dizer do próprio Netanyahu, se apenas dos seus parceiros de, de coligação, é que lá aquilo que nós poderíamos chamar supremacistas judeus. Portanto, gente que de facto não quer esta solução de maneira nenhuma. Uma coisa é tática, não acreditar nela, outra coisa é achar que ela é difícil, outra coisa é atrasá-la, outra coisa é sabotá-la. Portanto, se o Hamas, desde o princípio, teve como objetivo sabotá-la, é verdade que do lado de Israel também houve, também houve quem o tivesse feito na prática estes anos todos. Portanto, isto é uma situação que me leva a dizer assim, bem, como é que Israel vai sair deste, deste, deste dilema? Qual é a estratégia? Aquilo que eh, Joe Biden foi terá dito eh, a Netanyahu é algo que me parece muito razoável, mas que não, também em si é difícil de cumprir, que é epá, não racionem com base uh, quer dizer, no fundo neste, nesta, nesta raiva, nesta coisa que vem dentro depois daquilo que aconteceu, com base no choque e procurem olhar uh, mais, mais para a frente, mais para longe uh, simplesmente ninguém ainda até agora disse, o que é que Israel deve fazer uh, também não, há, não, no há, momento. não há, num momento. A, a ideia de que, por exemplo, que o nosso primeiro-ministro diz cessar fogo. Mas cessar fogo como quando há 200 reféns de lado de lá. Apesar de tudo, o Papa diz uma coisa que é troca de reféns pelo cessar fogo. É uma coisa um bocado mais razoável do que dizer apenas cessar fogo. Porque cessar fogo é uma rendição neste momento do lado de, de corresponderia na prática a uma rendição a posição, curiosamente daquilo que eu estive a ler uh, e aquilo que os uh, portanto todo o lado, todo lado dos Estados Unidos que esteve agora em, em Israel percebeu que há muita pressão por, pela ação pelo lado de, de Netanyahu mas que o grau de vontade de ação, seja ela qual for que existe dentro das Forças Armadas, ainda é porventura maior do que aquele que existe no governo. Portanto, eu diria quase que é necessário que um governo que não é propriamente contido tente conter as suas Forças Armadas que se sentem feridas no que é mais essencial. Portanto, repara para que é que existe um Estado? Um Estado existe, 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 para dar segurança aos seus cidadãos. Aquilo que aconteceu a 7 de Outubro é uma pode, se não for respondido, ser uma espécie de sentença de morte da própria razão de être, razão de ser, do Estado de Israel. Porque se ele não é capaz... Portanto, e, e, e mais, se isto acaba mais ou menos como está, todas as comunidades que vivem naquela região, portanto, e nós podemos dizer, ah, mas são apenas as aldeias, os kibbutz, eh, eh, que são, apesar de tudo, um, um resto de uma, de, um, de uma Israel que quase já não existe independentemente de nós acharmos que é muito importante que essa Israel não desapareça por completo, uh, aqueles kibbutz, a maior parte deles tem mil, mil mil, e tal habitantes, enfim, não são assim, não são cidades, não são cidades, mas se der outro, já é uma cidade. E depois dissermos, bem, mas depois se cria-se ali uma faixa uh, sem ninguém, portanto, desmilitarizada, uh, uma terra de ninguém entre a fronteira de Gaza e o resto para proteger dos, dos dos rockets e dessas incursões. É, é isso viável? Faz sentido? É que depois a seguir, é, é a até a Escalão. Uh, e depois a seguir a Escalão é até lá vive, Até lá vive fica 30, 40 quilómetros uh, dali, não é? Portanto, uh, faz sentido pensar sequer nisto, nesta, nesta espécie de, de rendição. Portanto, é muito complicado se não se chegar aqui a qualquer tipo de entendimento a, a, a ideia de que aquilo que permitiu isto foi aquela percepção de que o Hamas tinha percebido que uma certa moderação era bom para poder governar Gaza, para poder ter gente de Gaza a trabalhar em Israel para ter, enfim, alguma preocupação com o nível de vida das suas populações mas estas, este, este, estas organizações uh, fundamentalistas e, e exclusivistas não se preocupam com isso eles têm, têm uma agenda e é, de facto, uh, aquilo que às vezes se grita das manifestações, a Palestina do Jordão até ao mar. Portanto, e é essa palavra de ordem, essa, essa motivação que faz com que, quanto pior, melhor, seja sempre um caminho, um caminho a seguir. Portanto, desse ponto de vista, a passagem do tempo pode tornar-se complicada para Israel, por uma última razão, que só vou referir agora para não me alongar mais, que é. Uh, nós não, 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 não temos nenhuma garantia que não vá, mais a, não vá haver mais episódios como aquele do hospital. E, de alguma forma, é isso que procura uh, o Hamas. Eu não estou a dizer que o Hamas provocou o, o hospital, ou que eu compro como bom aquelas, aquela gravação em que trocam aquelas palavras, ah, isto afinal foi nosso, ah, mas agora vamos dizer que foi deles. Não, não estou a dizer isso. Mas é o tipo de situação do quanto pior melhor, que faz sentido. E depois sabemos que cada vítima civil em, em, em Gaza uh, permite uma tentativa de equiparação entre o que se está a passar em Gaza e o que se passou nas, uh, naqueles kibbutos e naquele festival. Que não é a mesma coisa. Uma coisa é as vítimas uh, que ocorrem na sequência de uma operação militar preocupada em não fazer vítimas, mas que faz, e quase, quer dizer, a única forma de nós fazer a é não haver operação militar e vítimas que são o objeto da própria, da própria ação que foi o que aconteceu a 7 de outubro e isto é uma diferença do dia e da noite não é estamos a falar de, de preto e branco não é a mesma coisa mas mas não ser a mesma coisa não faz com que vítimas sejam vítimas crianças sejam crianças e que se nós fizermos o discurso só apenas não é a mesma coisa vai alguém dizer mas então há, -se, há bebês de primeira e bebês de segunda claro. e não é o caso quer dizer, não há agora há bebês que são usados que são mortos liberadamente e há outros que são usados como escudos humanos mas quem paga as pavas, para assim dizer quem, quem no fundo dispara o gatilho uh, neste caso concreto é a aviação israelita ou os tanques israelitas ou o que tu quiseres portanto estamos perante uma situação em que cada dia que passa faz com que o sector tu fique mais longe e fique mais perto todas as imagens que nos chegam de Gaza, uh, e podemos nós discutir uh, sei lá, há quantos dias é que se diz que os hospitais de Gaza vão ficar sem eletricidade. E não ficaram. Sim, Portanto, sem combustível. Depois, depois. Há, há muitos dias... Há, há, há uma dramatização dias, talvez, muito grande. Diga, só, temos para, só temos 24 horas, só temos para dois dias, e, e os dois dias são semanas. Portanto, há toda uma, uma um, um novoeira da guerra, que acontece uhum. sempre nestas ocasiões, e que não favorece todos os dias que passam, jogam contra Israel. Mas Israel não pode precipitar-se. Portanto, os dilemas que tem pela frente são, de facto, muito complicados, até porque aquilo que alguns dizem que é uma espécie de janela de legitimidade que tinha para uma ação mais enérgica, se está a fechar. Uh,
1: se está a fechar. Com, com a dificuldade, uh, e temos ouvido aliás, muitas pessoas aqui no Contra Corrente sempre que falámos de Israel, que Israel não deve negociar com o Hamas, porque não deve negociar com um grupo terrorista. Uh, Mas tem e... outra alternativa?
2: Eu acho que não deve negociar, nem pode. Mas há, mas como, como em tudo na vida, há canais, às vezes, eh, paralelos para algumas coisas, hum. não é? Os, os, dois, os dois reféns que foram libertados foi, foram negociados, eu julgo que através do Qatar. e, e por via de, dos Estados Unidos, não é? Portanto, eh, que não estão a negociar diretamente, mas em todos estes momentos há alturas dessas, não é? Não, o governo inglês começou por não negociar diretamente com o IRA, o governo espanhol, por não, por não negociar diretamente com, com, com a ETA, é necessário, até no caso da ETA, praticamente a derrota militar da ETA para que isso fosse possível, no uh -huh. caso do IRA foi a história é um bocadinho mais complicada e diferente, portanto, mas o princípio da não negociação é não premiar quem faz algo que é, de facto, é, um, é, infra, é mais do que uma infração,
3: uh,
2: mas nós também não estamos. Neste momento, e com a dimensão que há, aquilo não estamos como, por exemplo, na sei lá, na Segunda Guerra Mundial, em que era uh, rendição total, a guerra não acaba. Porque, na altura, o horror era tanto, os, os crimes cometidos eram tantos, que uh, ninguém pensava que seria possível sentar-se à mesa com o Hitler. Não é? Portanto, uh, mesmo assim, com o Japão, já foi feito de forma ligeiramente diferente. Uhum. E, apesar de não haver negociação direta, foram dados sinais de que o Hirohito, o, o imperador portanto, que era uma, uma, uma rendição sem condições mas com a condição do imperador continuar como continuou e isso foi a boa solução foi aquilo que permitiu a transição do, do Japão para uma democracia que é hoje não é? portanto, uh, aqui é muito, é muito diferente é muito mais complicado, até porque não há, o Hamas não é uma entidade estatal portanto, o que também complica muitas coisas uma das coisas, que eu, quantas vezes é que Israel já disse que tinha morto o número 2 do, do Hamas Quer dizer, os números dois devem nascer como mel todos os dias, quase, não é?
1: faz é, é contra-informação, também faz parte, faz parte uh, das guerras. Vamos, vamos olhar para, para o que está a acontecer, o um momento e o que é que pode acontecer de seguida. Uh, Orlando Samans é especialista em relações internacionais, é o nosso primeiro convidado do corrente desta manhã. Muito bom dia e bem-vindo mais uma vez, Orlando Samães. Bom
4: dia, muito obrigado pelo convite.
1: Estamos aqui a falar dos tempos da guerra e, enfim, e o tempo mediático, o tempo das redes sociais, como é que Israel está, está, a, serir, está, está a gerir o tempo de uma resposta?
4: Bom, muito obrigado pelo convite uhum. e bom dia a todos. Estamos, de facto, perante, enfim, uma situação muito, muito delicada. Eu acho que tem, tem sido, em geral, bem abordada e bem falada aí entre nós. Nós estamos, se calhar, aqui a uma distância nos consegue dar alguma, alguma imparcialidade e, portanto, e agradeço também muito os comentários do, do Dr. José Manuel Fernandes, que foram muito, muito interessantes e que eu estava aqui a ouvir um, com, todo, com todo o cuidado. Pois quando falamos de tempo na guerra, falamos de uma das variáveis mais importantes uh, e, e a mim parece, quer dizer, nós só depois da história acontecer é que, é que podemos enfim, saber em que momento em que estávamos de cada guerra, não é? Normalmente, a meio é muito difícil percepcionar o que vai acontecer. Parece que estamos, e daí termos este programa numa espécie de compasso de espera, não é bem, porque ainda assim há alguns ataques mútuos, mas, enfim, é natural começarmos a ficar preocupados e, e termos passado de uma situação em que achávamos que, se calhar, Israel iria entrar com força a mais para agora quase para a situação contrária, em que achamos que se calhar não está, portanto, a reivindicar o seu direito de legítima defesa, pelo menos da forma como imaginamos. Mas eu, eu gostaria de deixar uma, uma imagem no, no debate, que é uma imagem utilizada muitas vezes quando se discute questões da guerra, que é a imagem de um, de um escorrega, é uma imagem muito famosa. Quer dizer, entrar numa guerra é mais ou menos como escorregarmos num escorrega. Ao início, antes de entrarmos, ou naqueles momentos antes Ainda conseguimos olhar para os mapas, ainda conseguimos tomar decisões, falar com as pessoas, mas a partir do momento que começamos a escorregar, a velocidade começa a aumentar e, portanto, as decisões poderão ser cada vez mais precipitadas. E, e creio que Sim. é isso que, é que os Estados Unidos estão a tentar evitar, porque uma vez entrando, e se calhar entrando com força e tal, invasão terrestre, podemos entrar nesta, nesta, nesta espécie de escorrega em que a dinâmica da guerra parece que nos absorve e, e não podemos esquecer que do outro lado está um inimigo, neste caso o Hamas, também não sabemos assim quanto tempo é que esteve a preparar uh, e que coordenação é que tem com outras forças que o podem estar a deixar confortável em relação a atacar Israel. Portanto, se calhar também tem apoios Calhar se calhar desenvolveu-se apoio ao longo de anos e agora creio que também não podemos querer em muitos poucos dias ou em duas semanas dar uma resposta de solução de algo que pode ter demorado muito tempo a construir. Uhum. E algumas pessoas têm, têm se lembrado da forma como nós temos nos últimos anos descurado muito, enfim, os valores da sociedade ocidental, como elogiamos pouco as nossas próprias virtudes o nosso humanismo, a nossa proporcionalidade, a nossa moderação e, e estamos numa fase em que parece que o mundo ocidental não é assim tão próspero quando é, é a sociedade mais próspera de sempre, dá, enfim, temos relativos mais oportunidades do que qualquer outra alternativa deu, e, e, e parece que se escolhe este momento, este momento pode ter sido escolhido uh, e muito bem escolhido numa altura em que se podia achar que o acidente não se conhece assim tão bem para agora conseguir ter uma resposta devidamente convincente. Uh, e este momento pode ter sido começado até há bastante tempo atrás, nós não sabemos bem, aliás, uh, uh, nós notamos que, enfim, eu não queria arriscar muito, mas mesmo há 20 anos atrás tivemos os ataques ao Iraque e não ao Irão. E hoje notamos que é muito o Irão que está aqui na base de um apoio à Rússia. Bom, e hoje até com uma visita de Lavrov ao, ao Irão, portanto que até se torna assim bastante claro que há uma ligação que poderia não haver nesta altura que se fala que o Irão pode ter ligação ou Hamas e, portanto, se calhar a Rússia poderia tentar demonstrar assim alguma que uh, poderia tentar não aparecer desta maneira, mas não se importa, e, portanto, podemos estar aqui com forças muito organizadas, com eixos, que sabem que é esta altura certa e que, portanto, uh, faz-nos a nós pensar faz-nos a nós repensar e, e para nós, ocidentais, enfim, as pessoas são o mais importantes e, portanto, sabendo isso, tiveram, enfim, acesso a um conjunto de reféns que, que têm que ser, de alguma forma, a prioridade e, 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 portanto, se calhar alguma contenção, se calhar alguma preparação e não entrar já nas tais dinâmicas de um escorrega que nos leva a hum. tomar decisões cada vez mais precipitadas, talvez seja melhor parar e pensar um bocadinho, mas ainda assim saber bem Onde é que estão os inimigos? Portanto, o mundo digital também não pode ter a fraqueza de não decidir e de não ter que tomar decisões que podem ser, obviamente, duras, estratégicas, e os inimigos começam-se a identificar como também foi dito, são cada vez mais difíceis de lidar, porque muitas vezes não são Estados, são estas organizações que são praticamente estatais, porque também têm muita força e porque também tentam ter influência junto de populações que estão à sua volta, não é?
1: E com, e com estratégias próprias que os Estados, pelo menos os Estados democráticos, não utilizam. Mas isto pode querer dizer, Orlando Samões, que pode haver uma solução diplomática antes de se descer nesse escorrega da resposta militar robusta?
4: Pois, aí eu, eu de facto temo que o mundo ocidental poderá ter que ter alguma robusteira e, e ainda demonstrar a sua unidade e a sua força, porque infelizmente muitas destas organizações podem não ter outros valores que não sejam esses, não têm outras referências e estamos a falar de pessoas que estiveram numa região a crescer numa enfim numa altura em que foram espicaçadas ao longo da vida para enfim contra os inimigos ou contra um estado inimigo que está ali perto e portanto até algo de alguma forma natural que não tenha outras referências que não seja enfim algum do uso da força e se calhar é assim que medem hum, não tem outra forma de interagir que não seja essa. Podem ter crescido nesse meio. Cabe-nos a nós, no mundo ocidental, crescemos de uma forma mais pacífica, também tentar mostrar esses valores, mas é um cenário muito, muito difícil. Já foi citado à altura, eu acho que crucial da década de 90, eu creio que terá sido mais ou menos em 93, portanto estaria a fazer agora 30 anos. Oslo. E, de facto, os acordos de Oslo são muito importantes e acho que devemos recordá-los, mas nenhuma daquelas pessoas que está na, na famosa fotografia, hoje em dia, enfim, hoje em dia não temos ninguém assim claro. tão semelhante e, portanto, nem Rabin, nem Arafat, nem Clinton e temos nas suas posições pessoas que, de facto, não estão a conseguir. Portanto, os esforços diplomáticos que foram possíveis em 93, poderiam ser agora, se calhar, com outro tipo de lideranças, mas, se calhar algum do erro também partiu de nós, nós, mundo ocidental, que se deixou, enfim, que se deixou levar em alguns discursos que podem não ter sido tão moderados quanto nessa altura. Eu costumo recordar que, quando as pessoas elegiam a década de 90, eu costumo lembrar, mas era a altura em que se dizia. Estávamos na terceira via e elogiava-se muito a ideia dessa moderação da terceira via, portanto que uma esquerda que não era bem esquerda, que aceitava algumas das regras do, do mercado e tínhamos uma direita com umas preocupações sociais que as pessoas também viam como sendo umas preocupações, um conjunto de preocupações sociais. E este,
1: Estávamos este, este, no fim da
4: história, este, não era? Estávamos no fim da história de Kukriana e até um bocadinho depois e, portanto, parecia que a moderação haveria para ficar e, portanto, as pessoas iam manter o espírito de algo e tentar se entender umas às outras. Mas aquilo que começou a acontecer desde o princípio do século 21 foi uma espécie de esvaziar. Algo aconteceu na terceira via. Esta pode ser a oportunidade, como uma cidade muito polarizada, também ela própria, um bocadinho radicalizada na nossa parte, e nós que não entendemos assim tão bem aquilo que se está a passar no Médio Oriente e que podemos até dizer muitos disparados sobre esse assunto, porque enfim, porque não, não sabemos o suficiente, não estamos lá, temos a ideia que temos que ter opinião sobre tudo. E isso é um traço do racionalismo, naquilo que se chama o racionalismo em política, quer dizer, a ideia de que as pessoas têm sempre que ter opinião. E isso nota-se nas manifestações, nota-se na maneira como as pessoas todas, quer dizer, que ainda não estão assim tão despertas para o problema, começam logo elas próprias também em decisões muito precipitadas, a ficar de um lado, a ficar do outro, quando para já se calhar era melhor estudarmos um bocadinho o problema, começarmos a percebê-lo e se calhar até, enfim não termos opinião nenhuma, e isso uhum. também deveria ser legítimo, ou termos opiniões erradas e podermos vir a melhorá-las mais tarde, com mais entendimento, com mais estudo, com mais conversação. E isso está-se a perder muito na sociedade ocidental. E, portanto, agora também criticam brutalmente as pessoas que disseram alguma coisa errada sobre este assunto, quando na realidade, enfim, foi por tentativa e erro, e por absorção de conhecimentos por via do diálogo, que as pessoas foram... Fazendo ocidentais e plurais e abertas e moderadas, foi a ouvir, não foi a ter opiniões logo muito vincadas sobre esta e aquela matéria. E, portanto, este tempo pode ser um tempo necessário para voltar ao início, não é? Sim. E, se calhar, esta contenção é uma contenção de aprendizagem que, enfim, pode estar a dar aso a que os terroristas do Hamas possam reorganizar-se. É verdade e é pena, ou até fugir do sítio onde estão. Pode dificultar, enfim, a investida de Israel, mas ainda assim se calhar será uma investida um bocadinho mais, ela própria, mais bem organizada e tentando manter as parcerias, algumas delas que também custaram muito tempo a conseguir. Quer dizer, demorámos muito tempo a conseguir, ou o mundo ocidental demorou muito tempo a conseguir uma normalização das relações entre Israel e muitos países árabes, que aliás, alguns datam só quase de 2020, não é? muitos desses últimos acordos, Uh, para agora, de repente, deixarmos cair tudo por terra, não é? Hum. Isto é daquelas histórias, demora-se muito tempo a construir e muito pouco a destruir e, portanto, temos de ter cuidado para não destruir aquilo que demorou muito tempo a construir.
1: E a ideia do escorrega ajuda-nos a perceber muito bem o que pode estar aqui, ou o risco que podemos estar a correr. Orlando Salmas, muito obrigada pela sua análise. Que Foi Deus. mais muito uma obrigado. vez ótimo trazer aqui estas, estas linhas para a discussão do contra-corrente de hoje, em que ouvimos também, como sempre, os nossos ouvintes. O Carlos Santos enviou-nos uma mensagem de áudio que temos tempo de ouvir ainda nesta primeira parte do programa. O Carlos Santos.
3: Bom dia, é a minha opinião sobre o tema de hoje, Israel está a adiar esta ofensiva terrestre porque sabe que terá muitas baixas. Não, não, não nos esqueçamos que existe uma complexa, uma complexa rede de túneis por baixo de Gaza. Há quem diga que pode, podem chegar a 500 km de túneis de comprimento. Portanto, será muito difícil para Israel ter esta ofensiva terrestre, que irá acontecer, mais dia menos dia. Mas entendo que eles estão a aviar por causa disso. Também não querem causar muitas baixas civis. Veremos. Mas cada dia que passa dá a sensação que o Hamas está a ganhar. Mas como Israel tem mais armamento, mais soldados, estão melhor, estão melhor preparados. Acredito que, que no final acaba por vencer. Mas será muito difícil. Vai haver muito derramamento de sangue. Bom dia e muito obrigado.
1: Bom dia, Carlos Santos, e obrigado aqui. A questão do tempo parece ser fundamental para olharmos para o conflito, nesta altura, entre Israel e o Hamas, que mais uma vez voltou ao contracorrente. E temos já uh, connosco ao telefone o Major-General Isidro Moraes Pereira, a quem cumprimento e agradeço o facto de estar mais uma vez no contracorrente. Muito bom dia, Sr. Major-General. Uh, Pensámos, de facto, que a invasão terrestre por parte das forças de Israel seria uh, muito mais rápida, muito mais cedo, porquê que ainda não aconteceu? Tem alguma explicação?
5: Bom, primeiro o primeiro aspecto que temos que salientar é que não se trata de uma, de uma guerra normal, isto trata-se de, de algo que se reveste de características muito sociais, portanto temos uma área densamente urbanizada, temos uma área ocupada por uma força de guerrilha com, uma, com um número de guerrilheiros estimados em 40 mil, o que é de facto o que é de facto assinalável e depois temos uh, no, no, toda aquela rede de túneis subterrâneos que permite uma, uma, uma utilização de, das forças de guerrilha, uma forma de atuação das forças de guerrilha encoberta e que é extraordinariamente perigosa para as forças que, que, que possam intervir diretamente na faixa de Gaza, forças, estou a falar de exército, forças regulares do exército. Depois temos aqui um outro aspecto que é, que é fundamental e que tem, de facto, colocado questões eh, que extravasam claramente o do domínio militar, que é a questão dos, neste momento parece que a última atualização, e este número é um número citado pelas Forças de Defesa de Israel, o que tudo indica, ainda existem cerca de 222 eh, Sim, reféns. Reféns, reféns. Portanto, e esses reféns? de alguma forma estão a estão a ser a funcionar como um obstáculo a uma invasão em grande escala da, da faixa de Gaza. quer dizer, por as razões que eu já reparo, já, já aduzi, a questão de ser uma área densamente, densamente urbanizada, com uma população uma população de cerca de 2.3 milhões de habitantes, uma área relativamente pequena, a questão dos túneis. E temos aqui esta questão que, que tem repercussões a nível político, aliás é importante falarmos não? as inúmeras vezes que, que o presidente norte-americano Joe Biden, ao dirigir-se à sua, à sua população à população norte-americana e ao mundo a propósito dos reféns e a dizer que relativamente à questão dos, dos cidadãos norte-americanos, porque são cidadãos com dupla nacionalidade na sua maioria, tanto é que está a fazer muito, está a fazer muito e, e quer dizer Israel, o próprio o próprio primeiro-ministro de Israel está a ser muitíssimo impressionado pela população israelita que neste momento começa a perder a paciência porque quer que algo seja feito para libertar os cidadãos israelitas que se encontram em Cativeiro, na, na faixa de Gaza. Portanto, nós temos assistido, e, e isto são, são informações vindas diretamente do, das Forças de Defesa de Israel, e até do próprio escalão político, a dizerem que tem havido incursões na faixa de Gaza, já tem havido militares israelitas que têm realizado incursões na faixa de Gaza, fundamentalmente com dois propósitos. Um propósito são, é a eliminação seletiva das lideranças do Hamas, quer é das lideranças políticas, daquelas que permanecem em Gaza, porque a grande maioria das lideranças políticas estão noutros países, como no Catar, como no Líbano, por exemplo, mas a sua, a sua liderança militar do, do braço armado, digamos, do Hamas. Portanto, tem sido isso. E uma outra finalidade extraordinariamente importante é realizar ações de reconhecimento, de recolha de informações na faixa de Gaza que permitam mapear os locais onde esses, onde esses reféns se encontram detidos.
1: Ah, acha Por que é possível saber-se? A...
5: É, é, é sempre possível saber-se, porque não apenas... Eh, portanto, há aqui a convergência de várias eh, várias formas de, de, de conseguir informação. Uma delas é, nós sabemos claramente, que houve guerreiros do Hamas que foram feitos prisioneiros e que estão a ser, naturalmente, essas fontes de informação estão a ser exploradas nos, nos interrogatórios que estão a ser alvo em Israel. E muita informação tem sido obtida... A partir de, dessas fontes da de, de exploração de prisioneiros, de prisioneiros terroristas do Hamas, isso é algo que, que é sabido e que consta de algumas fontes de informação fidedignas. Depois há um conjunto de elementos infiltrados na faixa de Gaza, eh, aquilo que nós vulgarmente chamamos de agentes de, de duplos ou, ou human intelligence,
6: uhum.
5: e depois temos as forças, temos as forças que fazem ações de reconhecimento e depois temos a escuta. De, de tudo que é comunicações, muito embora o Hamas tenha sido extremamente cauteloso nesse tipo de nesse tipo de utilização, porém nós sabemos que quando foi, quando se deu aquele infeliz incidente que sobre o caiu aquele aquele rocket no, no hospital e que vitimou vitimou alguns alguns cidadãos.
1: Um número ainda Portanto, muito um número indeterminado. Ainda, um número indeterminado,
5: que foi altamente inflacionado, como é hábito dos movimentos de guerrilha fazer, para utilizarem o um mediatismo, para, para utilizarem este tipo de incidentes, para colocar a culpa do outro lado, quando afinal aquilo até foram até foi um rocket pack, supostamente, feito que caiu no parque de estacionamento do hospital. Portanto, mas, mas também houve isto para dizer o quê? Houve um, foi interceptada, foram interceptadas comunicações entre dois elementos a dizerem que, de facto, isto era nosso, não, era, era de facto nosso. Portanto, quer dizer, isto para dizer que também há, há uma atividade de recolha de informações através, de, através do espectro, da utilização do espectro eletromagnético, sejam comunicações telefónicas, sejam comunicações via e-mail, seja que tipo de comunicação for que utilize meios de transmissão utilize o espectro eletromagnético e esse screening, essa, essa aquisição de informações é feita não apenas por Israel, que são os mecanismos de escuta das comunicações, mas fundamentalmente no mundo é feito pela, pela NSA americana que tem os, os maiores supercomputadores que conseguem tudo aquilo que entra no, no espaço cibernético, no espaço eletromagnético é, é objeto de escuta, portanto são muitas as formas de conseguir reunir informação e é o cruzamento de todas essas informações que possivelmente se poderá mapear o local porque ao que tudo indica os reféns, os reféns não estão todos Uh, reunidos no mesmo local, estivessem todos reunidos no mesmo local uh, já há muito tempo que tinha sido levado a cabo uma operação de resgate Israel já, já no, no passado levou a cabo operações de resgate de reféns com elevadíssimo sucesso, como foi o Raio de Lâmpago Yenter, em que conseguiu de 105 reféns, conseguiu libertar 102 em, 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 em excelentes condições não é? agora, uh, é isso que tem sido o obstáculo é que haja uma... isso e em conjunto também com, com uma grande pressão a é que Israel tem sido sujeito, inclusivamente por aqueles que o apoiam, que apoiam a causa de Israel e que não negam que de facto Israel tem direito a defender-se. E a, e a poder retaliar contra esta <coughs> contra o Hamas, mas que têm pedido a Israel que o faça de forma comedida hum. e respeitando o direito internacional,
1: tem, tem aumentado esses pedidos, não lhe parece, pelo menos publicamente, até por parte dos, dos aliados de Israel, tem subido o tom dos pedidos em relação à abertura de corredores humanitários.
5: Tem subido o tom Sim. e até a, e não apenas e até pelo seu aliado principal.
1: mais, mais <risos> poderoso e
5: principal que são os Estados Unidos da América. Uh, e neste inicialmente inicialmente, uh, Fete foi uma, uma questão até caricata. O presidente Joe Biden, a subir para o, para o seu avião, para o Reforço One, foi perguntado por um jornalista se se a questão do da contra em grande escala estava a ser atrasada por, por causa da ajuda humanitária e dos reféns ele disse sim e depois a Casa Branca veio desmentir e agora finalmente de facto veio já as entidades norte-americanas admitem que há aqui alguma cautela hum. que portanto que, que, a própria, que a própria ofensiva terrestre poderá ter, poderá estar a ser por prolada Por motivo dos reféns e para que se consiga naturalmente fazer chegar ajuda humanitária às populações que de facto neste momento dela necessitam. Agora, aquilo que está a acontecer é que, por outro lado, nas últimas noites, fundamentalmente durante a noite, mas também durante o dia, mas fundamentalmente durante as últimas noites, Israel tem intensificado as ações de bombardeamento, não apenas na, na faixa de Gaza, mas também no, no, na faixa sul do Líbano, tendo em vista alvos militares do Hezbollah. Ele levou a cabo também eh, ações tendentes a, a tornar inoperacionais os, os dois dos, dos principais aeroportos do, da Síria, estamos a falar de, de Damasco e, e Alepo, porque havia uma informação digna de crédito de que o Irão estaria a deslocar aviões de transporte carregados de armas e munições para distribuir ao Hezbollah e ao Hamas e à geada islâmica, e fruto disso Israel decidiu bombardear os aeroportos, e os aeroportos ficaram neste momento inoperacionais, não é? quer dizer, portanto... Uh, Mas tem, isso,
1: tem... Uh, Major General, isso também é muito arriscado, porque está a entrar em territórios, uh, enfim, os ataques estão a atingir outros países. Israel arrisca-se a ter uma, uma guerra em várias frentes.
5: Sim, portanto, vamos lá ver, é, é evidente. Nós estamos claramente perante uma, uma franca possibilidade da escalada do conflito. Sim. Aliás, basta termos a noção de que o Irão está a mover como que como que um xadrez, como que num tabuleiro de xadrez, um, um conjunto de próxis. E é, eu disse quais que próxis. Olha, o Hamas eh, na faixa de Gaza, o Hezbollah eh, no Líbano, o, os movimentos da Jihad Islâmica da Síria, o, uma filial do Hezbollah no Iraque e os UTIs do Iêmano. Temos aqui cinco Estados falhados, são Estados que não conseguem exercer, ou, ou de forma completa, a soberania dentro das suas fronteiras, e é onde existem movimentos de, de, de terroristas, movimentos de terroristas de, eh, islâmicos, e que neste momento o, o próprio Irão está a utilizá-los como xadrez, e está a tentar criar aqui eh, um, uma género, um género de um anel de fogo, eh, da irmandade muçulmana, para, para ameaçar Israel, portanto isto pode muito bem acontecer, Israel, numa atitude preventiva, porque a chegada de aviões de carga do Irão, com carregados de munições e material de guerra, podem configurar naturalmente essa, esse anel de fogo à volta de Israel, não é? Israel, numa atitude preventiva, levou a cabo esse tipo de ações. Portanto, parece-me que, que, que isso pode, pode escalar o conflito, pode, mas o... Mas a grande razão de podermos assistir a uma escalada do conflito é, é, é o próprio Irão a tentar apoiar estes cinco estes cinco movimentos estes cinco movimentos em cinco estados falhados, como nós sabemos, não é? Quer dizer, isto o Irão no início negou qualquer tipo de envolvimento nesta nesta guerra é? entre o Israel e o Hamas, mas cada vez se torna mais evidente que o Irão se encontra por trás do financiamento e do, do fornecimento de armas, tudo isto, é? E havemos de chegar a um ponto que habemos de concluir que o próprio Irão uh, esteve envolvido no planeamento deste tipo de ações, não é? É
2: o, o, o senhor General, uh, os Estados Unidos enviaram para, para a região, para o Mediterrâneo Oriental, a sua, o seu porta-aviões mais moderno, o... O,
7: o Gerald Ford.
2: O Gerald Ford, e estão a enviar um segundo, o Eisenhower. No no, no no Geraldo Ford Há os aviões também mais modernos Há, muito, há uma frota de F-35 uh, O que é que aqueles aviões podem fazer aí? Quer dizer, é, é, via, é, é razoável Pensar que eles possam, por exemplo Bombardear posições do Hezbollah no Líbano
5: no, o, o que é razoável É, vamos lá ver Se nós assistirmos E é isso que o ainda hoje Eu, eu assisti julgo, As declarações são, são de ontem, penso eu Do secretário, do secretário da Defesa Lloyd Austin e do próprio presidente americano, ainda antes, uh, têm lançado avisos muito sérios que se o Irão decidir intervir diretamente no conflito, que Israel. Mas o que é que pode que... ser uma
2: intervenção direta do, do Irão? Tentar uh, uh, lançar uh, 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 mísseis de Cruzeiro, uh, por exemplo?
5: Pode ser, pode ser, exatamente. É uma inter... é, portanto, a intervenção indireta do Irão, eu acabei agora de, 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 de me referir a ela, portanto, isso parece-me que não há qualquer tipo de dúvidas que o Irão indiretamente está a utilizar Sim. todos estes, estes cinco proxies, né? fundamentalmente estes cinco. Agora, uma intervenção direta é, é exatamente aquilo que está a dizer, é a utilização de mísseis, o, o Irão tem mísseis com alcance suficiente para atingir Israel, tem aviação capaz de o fazer, portanto, e uma intervenção dessa natureza, porque... Uh, os Estados Unidos já disseram que, que interviram também diretamente. E, 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 de facto, com quem é que os Estados Unidos intervêm, Com dois tipos de vetores. Esses que o José Manuel muito bem referiu, que são os aviões, os seus aviões, quer os, os F-35, quer os, os próprios F-18, os F-18 Super Hornet, uh, que também estão em grande quantidade nesses, nesses porta-aviões, fundamentalmente no segundo que poderão ser utilizados para efetuar bombardeamentos estratégicos, e, e, e não é do interesse do Irão e não é do interesse dos aliados do Irão que isto venha a acontecer, porque nós temos que ver, aliás, o que é hoje que está a haver uma reunião entre o ministro Lavrov da Rússia e no Irão, para
1: É o que está previsto, sim.
5: É, para, supostamente com uma agenda que tem que ver com os problemas entre o de Nagorno-Karabakh e do, do, da Geórgia e sem intervenção das potências ocidentais portanto é isso que tem sido anunciado mas há aqui outros aspectos que constarão certamente da agenda eh, que não estão claramente explicitados na mesma, quer dizer o, a Rússia não tem interesse absolutamente nenhum que, que o Irão seja objeto de bombardeamentos nem por parte de Israel nem por parte dos Estados Unidos da América porque se o Irão intervier diretamente no conflito os Estados Unidos vão bombardear fundamentalmente através da sua aviação e dos seus mísseis de cruzeiro, que têm alcances suficientes para lá chegar e causar uma destruição em grande escala, fundamentalmente nos centros de produção de armamento do Irão. Quer dizer, e se os centros de produção de armamento do Irão forem atacados, quem vai? Quem é que vai ficar sem, sem os, os abastecimentos sem os, os toques de munições que ciclicamente são enviados, os drones e agora também os mísseis Fateh e é, Zolfagar, é a Rússia a Rússia é que deixa de contar com o apoio do Irão para continuar a sua guerra na, na Ucrânia. Quer dizer, portanto, não há interesse justamente nenhum neste momento, a meu ver, que o Irão seja objeto de bombardeamentos nem por parte de Israel e muito menos por parte dos Estados Unidos, porque a capacidade, do o complexo militar industrial iraniano vai ser o primeiro objetivo dos ataques dos mísseis de cruzeiro e da aviação norte-americana, não tínhamos a mínima dúvida, quer dizer, e isso interessa à Rússia? Claro que não interessa é por isso que Lavrov rapidamente decidiu dirigir-se ao Irão para, isto na minha leitura para colocar alguma acalmia a vocês apoiarem de forma indireta os proxies e arranjando ali um problema em Israel, tudo bem. Agora, intervirem diretamente na guerra, isso causa aqui uma perturbação completamente diferente, né? E ah. vem aqui a alterar substancialmente as coisas. E nós sabemos que o maior fornecedor até agora de material de guerra à Rússia tem sido o Irão, né? Agora também, também a Coreia do Norte mandou uma quantidade uma quantidade substantiva de munições de 152 milímetros e 122 e tal, mas o grande, o grande apoiante tem sido, tem sido o Irão, não é? isto não é do interesse da de Rússia deixar de ser apoiada pelo Irão, pelo menos enquanto não tiver as fábricas as fábricas de produção de drones e portanto, no, a funcionar em pleno Sim. no sul e só está previsto que, isso, que essa fábrica que será colocada em belugas o Bion, e só estará só será improdutivo para finais de 2024, não é? Até lá, todos estes drones que, o, que a Rússia continua a utilizar numa base diária têm sido fundamentalmente drones de fabrico iraniano. É? E, e a destruição dessa capacidade. Ah, e agora os mísseis porque entretanto, dia 18, terminou o, terminou a, a resolução do, da, das Nações Unidas que impunha sanções ao Irão eh, na venda de mísseis e, e outro tipo de armamento né? e não foi renovada, porque nem seria porque a Rússia iria vetar com certeza portanto, neste momento, nada o obstáculo o, o Irão eh, transfira mísseis, mísseis balísticos para a Rússia né? portanto, parece-me que aqui este é outro aspecto que devemos levar em linha Sim, de conta. É?
1: É Sim, preciso, é preciso ter isso para, para ler o conflito entre Israel e para o Hamas. É... Para,
5: para ler o conflito e, e ir um pouco mais profundo nas razões e o porquê agora. Nós sabemos que este, este tipo de ação vinha sendo preparada pelo menos há quatro anos pelo Hamas. Mas há uma razão de ser agora. Porquê agora? Porquê neste preciso momento? Quer dizer, vamos lá ver. Uh, a quem é que interessava... Criar mais um problema. A quem é que interessava desviar a atenção do mundo ocidental do conflito eh, que se está a desenrolar há quase daqui a pouco falta para, para fazer dois anos na Ucrânia e que a Rússia não conseguia desempatar a seu favor. A quem é que interessava? Bem, quer dizer, eu acho que a resposta já está dada, não
1: é? Ficou dada. Major General Isidu Moraes Pereira, muito obrigada. Desejo-lhe um, um bom dia e uma e uma boa semana. Estamos a olhar para este conflito, até agora localizado, entre Israel e o Hamas e vamos já espreitar, João Miguel, o que vão dizendo as nossas caixas de comentários e as nossas redes.
0: Sim, a pergunta hoje que lançamos aos nossos ouvintes é está Israel a perder o tempo político para derrotar o Hamas, Madalena Sá escreve que quanto mais tempo passar, mais difícil se torna a situação. Quanto a Felipe Cunha, escreve que Israel tem tempo para fazer o que puder. Parem de pressionar Israel e de fazer deles os responsáveis, pede o Felipe Cunha. Quanto a Kiara Batistini escreve que Israel não vai parar até ter os reféns de volta e travar o Hamas. Luciana Oliveira também deixou a sua opinião no Facebook. Escreve que o povo palestiniano tem direito à paz e ao seu território, que lhes tem sido sucessivamente subtraído com a usurpação de direitos de um povo. Mena Serejo é mais otimista em todo o mundo. Há palestinianos e judeus em coexistência pacífica que trabalham lado a lado. É estas pessoas que devemos dar espaço mediático são essas pessoas que devemos aplaudir e proteger, escreve este ouvinte.
1: As primeiras opiniões dos nossos ouvintes, o Jorge Lemos Peixoto é jornalista, que está em Alfregido tem uma mensagem para partilhar connosco, nos enviou através do WhatsApp.
8: Esta questão de, do terror, das imagens, dos bombardeamentos, dos comboios humanitários a conta gotas, faz-nos refletir sobre esta situação da guerra do, e, e da violência. A violência do Hamas, desencadeada no dia 7, com uma parafernália de horrores, onde chegaram a enxergar viva uma grávida para lhe matar o bebê, são atenuadas pelos horrores dos bombardeamentos da faixa de Gaza? Para os que querem branquear o Hamas, cada imagem de crianças em agonia, vítimas dos bombardeamentos, são um trunfo que usam e abusam para consumo ocidental. Mas não são os alvos objetivos da estratégia militar de Israel, nem faria qualquer sentido que o fossem. Uh, aconselho vivamente aos que andam a usar estas imagens para dizer que são todos iguais, nesta ilógica de terror que vão às fontes do Hamas e de alguns palestinianos. E o que dizem estas fontes? Há dias o líder do Hamas, Khalid Meshal, que vive confortavelmente no Qatar, disse numa entrevista televisiva lá a estação árabe Memory, que passo a citar: "Numa guerra, as vítimas civis são inevitáveis". E outro dirigente palestiniano eis e agora próximo do Hamas, agradeceu ao Hamas o ataque do dia 7 e disse na televisão libanesa que iam rebentar com os crânios de todos os judeus. Chama-se Abbas Zaki e esta declaração foi feita no dia 14 de outubro na estação Mayadine. O mesmo Abbas Zaki disse em janeiro que os judeus, os judeus só têm duas hipóteses: ou saem para o mar ou vão ficar afogados num banho de sangue. Concluo com uma declaração, a 18 de outubro, na televisão egípcia, do jornalista egípcio Ibrahim Aissa, que disse: Para o Hamas, as vidas dos palestinianos não valem nada. Disse Ibrahim Aissa, na televisão egípcia, a 18 de outubro. Muito obrigado.
1: Obrigada, nós Jorge. Lemos uh, Peixoto, uh, há que olhar com distância para as imagens que chegam da região e também para as declarações que uh, vão sendo ouvidas. O Francisco Del, é diretor de operações, está a ligar, está ao telefone do Porto. Bom dia.
9: Olá, muito bom dia. bom dia. Obrigado por me permitirem participar. Um, uma intervenção muito curta sobre o tema, sobre se terá Israel tempo. Um, penso que convém começarmos por dizer que vivemos num tempo do, do consumo de notícias imediatas, um, onde muitas vezes nem sequer há qualquer confirmação da veracidade, resultando isso numa total manipulação das audiências um, e, e não tenho dúvidas que o, que o Ocidente deveria ter muito mais cuidado na forma como se transmitem as notícias. E, e, e acredito profundamente que deveríamos providenciar muito, muito, muito contexto histórico neste tipo de, de, de conflitos, porque a audiência possa ter, efetivamente, conhecimento e formular a sua opinião fundamentada, sobretudo num, num, num tema tão complexo como é este sobre, sobre Israel e a Palestina. Um, o senhor General estava há pouco tempo a falar sobre o que se passou no ataque ao hospital ali em Gaza, e a forma como rapidamente saíram notícias. Portanto, em menos de 10 minutos já estava a ser noticiado que havia cerca de 500 vítimas. Quer dizer, nem deu tempo para contar, mas já estavam, já estavam os números lançados e isto manipulou completamente as opiniões, inclusivamente fez com que a ida de Biden ao Médio Oriente fosse um desastre, porque acabaram-se por se cancelar, a cancelar algumas que seriam de, de extrema importância. Mas, de, de volta ao tema, que é quanto tempo tem Israel? Um, é, o, tempo, o tempo existe. Uh, agora, a questão é como é que esse tempo será gerido. Um, e nós, nós estamos há mais de 70 anos a gerir este conflito. Portanto, o tempo existe. Neste caso, temos variáveis novas. Temos uh, 210 israelitas que continuam reféns, temos uma pressão interna fortíssima em Israel para a libertação do, dos mesmos e, e, para que, e, sobretudo, para que o governo de Netanyahu ou outro apresentem garantias de que tal não se volta a repetir. Um, temos também a potencial intervenção do, do Hezbollah extremamente crítico para o desenrolar do conflito na, regi na região e, claro, não nos podemos esquecer que temos o verdadeiro drama da população palestiniana, que não tem nada a ver com isto, não quer ter nada a ver com isto e são vítimas de vários crimes de guerra do seu próprio governo, se pudermos chamar isso, que é o Hamas. Um fator muito importante que ninguém, ref que ninguém refere é que, se realmente o Hamas está, está importado com o futuro da população palestiniana, a pergunta que nós deveríamos colocar em cima da mesa é, porquê é que o Hamas não permite duas coisas? Primeiro, que a população migre para sul para fugir eh, aos ataques israelitas. Segundo, porquê é que não permite que a população se refugie nos famosos túneis? Portanto, claramente o Hamas não tem qualquer interesse na, na, na proteção da sua população. Não invalida que nós não tenhamos que olhar para o futuro para tentar en encontrar uma solução. Sim. O que é que eu penso? Neste tabuleiro de xadrez temos verdadeiros líderes da amanhã? Não me parece. Quem é que nós, quem é que nós podemos olhar hoje eh, para, nesta comunidade eh, do Médio Oriente e dizer assim esta pessoa tem grande potencial de ser o líder da autoridade palestiniana ou esta pessoa tem grande potencial para ser um líder em Israel e, e, e liderar toda, toda esta, eh, todo este conflito. Netanyahu, como disse, está com uma, a enfrentar uma crise, uma crise interna terrível. Mahmoud Abbas não é solução para a autoridade palestiniana. E depois, para terminar, nós nunca nos podemos esquecer que temos extremistas de ambos os lados. Temos os extremistas islâmicos que se recusam a aceitar a existência de um Estado judaico, na grande Península Arábica, e temos também os extremistas israelitas, que também nos existem, e que já demonstraram o seu descontentamento com qualquer tipo de acordo com o OLP, não nos, e temos sempre que nos recordar que em 95 foram os próprios extremistas israelitas que assassinaram hum. Isaac Rabin após ter assinado os acordos de Oslo. Ou seja, para terminar, tempo existe, a questão é como é que vamos gerir esse tempo com o mínimo de vítimas possíveis. Muito obrigado e um bom dia.
1: Obrigada a nós, Francisco Codel, esse, esse dilema é, existe, eu, é, é aquela que estamos a assistir nesta altura. Daniel Faria, é sociólogo e está em Vila Nova de Famalicão. Muito bom dia.
6: Muito bom dia. Bom dia. Uh, gostaria de felicitar a Rádio Observador pela análise dos temas de atualidade que vai além do imediatismo do dia-a-dia. -dia. Uh, de facto, o, o eu conheço relativamente bem essa situação de Israel-Palestina, estive no Médio Oriente em 2014 e, na altura, pronto, e estabeleci algumas relações de amizade com pessoas de Israel e da própria Palestina. No atual contexto, o tempo urge. Quanto mais a resolução for adiada, piores se tornam as condições para alcançar qualquer resolução e uh, temos digamos, a responsabilidade de criar condições para, uh, para a promoção de uma paz duradoura. Uh, tem sido uh, muito ponto, falada, digamos, na, na solução de, dos dois Estados, como, como solução uh, ponto, ideal para a resolução do conflito israel palestiniano Atualmente existem, digamos, uh, movimentos e plataformas da sociedade civil quer em Israel, quer na própria Palestina, que já apontam para soluções diferentes. Soluções de... que apontam para o sentido de uma governação binacional, uh, de... que, uh, com características federais ou confederais, que, que possam congregar os seus povos. E uh existe, existe são, essas plataformas têm trabalhado algum conjunto de propostas bastante pertinentes desde, por exemplo a promoção de uma política linguística e educativa inclusiva que parte pelo reconhecimento digamos, do hebraico e do árabe como línguas oficiais de pleno direito pela promoção de currículos educativos que promovam a, a, a tolerância, o diálogo e a compreensão mútuas são plataformas que defendem, por exemplo, a interdição da expansão dos colonatos, que tem sido uma fonte incessante de conflitos e de drenagem de financeiros de recursos financeiros e militares no Estado de Israel. Há quem também existe também defenda também a promoção de um vasto um, um programa de desenvolvimento dos territórios palestinianos, inclusive com financiamento da, da comunidade internacional. Todos nós sabemos que uh, uh, o, a paz passa por um efetivo desenvol um desenvolvimento económico e social. Sem uh, desenvolvimento das populações, menos das, popula das populações palestinianas, não haverá condições para uma paz duradoura. Hum. E uh, temos re uh, realmente que temos uh, ponto que, ponto que pressionar, ponto, e uh, no sentido de encontrar soluções ponto, duradouras desse conflito, porque Sim. quanto mais tempo, uh, digamos, uh, a solução forem adiadas, uh, pior se torna mais a solução de, de Israel e da Palestina.
1: Daniel Faria, muito obrigada uh, por trazer aqui já as condições para uma paz estável e duradoura numa altura particularmente tensa no uh, Médio Oriente. É o assunto do Contracorrente de hoje. Com uh, um outro ouvinte que nos deixou uma mensagem de áudio, o Pedro Martins, que nos acompanha do Porto.
10: Olá, muito bom dia a todos. Uh, na minha opinião, uh, o único desfecho positivo para este conflito está sempre relacionado com os reféns. O que acontecer com os reféns é o que vai definir o nosso futuro próximo. Porque a única solução para isto, depois, não escalar para uma guerra mais alargada, é o Hamas libertar os reféns. Porque se não os liberta, Há aqui duas situações. O Estado de Israel tem que uh, proteger -se os seus cidadãos, tem, por isso terá que fazer uma ofensiva militar. E é legítima. Ou não libertam e os reféns são assassinados. Isso também vai despoltar todo um conflito que até será mais alargado com aquela região. Porque isto, na realidade, o que está a acontecer desde a invasão da Rússia à Ucrânia, é realmente, como ouviu Orlando Samões, o vosso convidado dizer, vê-se aqui realmente dois eixos em um conflito, não é? O dito nosso mundo ocidental e os brics, por assim dizer. Por isso, sim, é realmente uma questão política que está assente apenas na vida de 220 pessoas inocentes. Muito obrigado pela oportunidade de partilhar. Um bom dia.
1: Um bom dia, Pedro Martins, e nós é que uh, agradecemos. Uh, numa altura em que temos já ao telefone o nosso próximo convidado, José Manuel Anos, uh, foi presidente do OSCOT, do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Bom dia. Obrigado. Obrigada bom por, dia, estar, dia, por dia. estar connosco. Ouvimos aqui este, este nosso ouvinte. Gostava de ouvir sobre isto. Os reféns podem ser, de facto, a chave para a resolução do conflito ou, pelo contrário, para a escalada do conflito?
11: Bom, é evidente que é uma situação muito delicada, não é? É preciso saber onde eles estão. Naturalmente que Israel tem recolhido informações através de intervenções humanas ou de outro tipo, eletrónicas, etc, mas, de eh, facto, é muito, porque eles não estão todos no mesmo sítio, não é? E isto implica realmente muito cuidado numa intervenção eh, que será feita eventualmente eh, a nível da infantaria e artilharia. Portanto, temos, eh, tenho muito receio que a situação eh, dessa intervenção possa pôr em risco a vida dos reféns, aliás, que é coisa que ao à não Preocupa de modo algum. Eh, os reféns são para ser utilizados como moeda de troca, mas também se morrerem, não há problema nenhum. Eh, é evidente que nós temos aqui uma situação gravíssima, porque, como foi dito ainda há pouco, isto pode alastrar. Por trás do Hamas, da jihad islâmica palestina e também do Hezbollah, está o Irão e o Irão tem sabotado todas as... E ainda no outro dia havia aquela perspetiva de uma reunião do Biden com eh, o Mahmoud Abbas, Sim, com os, e, com os
1: líderes... Exatamente,
11: e justamente. isso, aquela situação do hospital, que creio que não foi intencional, foi um acidente de um rocket da jihad islâmica palestina, tudo indica, isso veio, foi-se logo explorado para já, para uh, sabotar uh, essa reunião, que não interessava nada ao Irão. e além disso para incendiar a rua árabe e de, quer quer seja no Médio Oriente, quer seja na Europa e outras paragens. Portanto, é preciso ter a noção de que por trás disto está o Irão e, na verdade, o Irão tem uma estratégia inteligente para sabotar toda a possibilidade dos, dos digamos encontros dos moderados ou daqueles que estão a favor de uma solução. E é preciso ver também, a propósito disso, que eh, relativamente à autoridade palestiniana, que é gente moderada, mas que está realmente sequestrada, entre aspas, por este conflito e por estas situações últimas, realmente, quer o Hamas, quer também, é preciso dizê-lo, o governo de Israel, estes últimos governos, não tem favorecido o favorecimento da autoridade palestiniana, que é fundamental para uma solução futura de dois Estados. Não, pode, não podemos ficar com a situação de termos um Estado palestiniano nas mãos do Hamas. E pode acontecer, porque realmente tem sido fragilizado sucessivamente por determinadas ações de um lado e do outro da contenda, e, e, e isso é, ainda bem que agora nesta última reunião, que houve, creio que no Egito, o Mahmoud Abbas esteve lá presente. É para dar poder simbólico a ele, já que o seu poder real está muito diminuído. Mas a solução é esta mesmo. Um Estado palestiniano e um Estado israelita.
1: Portanto, dois, uh, o princípio dois do, dos, dois, dos dois Estados. José Manuel Andes, uh, já falou como o caso do hospital serviu para, uh, enfim, de alguma forma, incendiar as opiniões públicas fora da região. Uh, a Alemanha proibiu manifestações pró-palestinianas. Cá em Portugal, o nível da ameaça terrorista também subiu para significativo. Claro. Temos de estar preparados para um aumento da conflitualidade também na Europa?
11: É, Ela já está a acontecer. Já tivemos sentido. dois casos, dois atentados, Sim. um em França e outro na Bélgica, não é? é com mortes. E, e portanto, é, é possível que indivíduos isoladamente, para já, porque as células, é, enfim, são mais ou menos monitorizadas, é, monitorizadas e, na verdade, é, será é, mais difícil é os chamados lobos solitários, é é que são pessoas entusiasmadas por esta situação e vão passar ao ataque. Esse é um risco que enfim, já a França e a Bélgica correram e que em qualquer sítio pode acontecer na Europa. O aumento deste eh, nível 3 de, do, do risco de terrorismo em Portugal eh, tem a ver com a situação geral da Europa e, e é mais preventiva do que propriamente eh, detectado alguns sinais. Na verdade, é preciso ter a noção de que Existem as comunidades muçulmanas, Lisboa, Margem Sul, Porto, que são formadas basicamente por Bangladesh, paquistaneses, e esses, enfim, são descomandados. Hum. Uh, nada que aconteça. A, a, a Mesquita Central de Lisboa é exemplar na sua integração, na direção civil e religiosa, é um exemplo que, infelizmente, há outras comunidades que por aí andam, enfim, em Lisboa, que têm pequenas salas de orações, sabemos lá o que é que lá se passa, claro, os nossos serviços de informações devem saber, mas é um risco. E, portanto, temos que estar com muita atenção a esta situação numa altura perigosa, em que as mentes e os corações estão incendiados.
1: Portanto, não lhe parece precipitado elevar o nível de, de, de alerta não, de... no país?
11: De modo algum, acho hum. que faz todo o sentido. O secretário-geral do SSI, o embaixador Paulo Vizel Pinheiro, fez muito bem e creio que vai ser convocada a reunião da UCAT, Unidade de Coordenação Antiterrorista, porque junta todas as forças, para já o SIS e a Unidade de terrorismo da PJ, para, enfim, se avaliar a situação e se tomarem as medidas de precaução. É esta que é a situação atual.
1: Medidas de precaução, na prática, significa uh, mais vigilância nas ruas? Uh...
11: Uh, isto é, basicamente, para já, uh, mais vigilância junto à Embaixada de Israel, consulados, sinagogas, enfim. E, e depois, também, uh, nas ruas, sim, uh, sob o ponto de vista de visibilidade, mas também de elementos descaracterizados para poderem monitorizar o que é que se pode estar uh, em, em, em preparação.
1: Mas como dizia, sempre ao nível da, da prevenção e não propriamente porque... Mais
11: da prevenção, claramente, faz todo sentido.
1: José Manuel Antes, muito obrigada.
11: Por uh, ter estado
1: no, no contracorrente, foi presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, uh, olhar aqui uh, para a forma como o conflito no Médio Oriente pode de alguma forma uh, estender-se também a outras regiões, nomeadamente à Europa, o risco de lobos solitários uh, é algo de real uh, aqui no continente europeu. Vamos ao encontro de mais um ouvinte, ainda temos tempo de ouvir o Pedro Gentil, uh, que liga de Lisboa, é gestor, uh, é empresário, bom dia. Bom dia.
7: Olá, muito, muito bom, dia. bom dia. Antes de nada, obrigado uh, por poder participar. Um, basicamente, é a primeira vez que conheço muitas vezes aqui contra Corrente, mas nunca tinha participado. Eu uh, resolvi participar hoje porque, realmente, uh, como estamos aqui a falar de tempo, e uma coisa que me preocupa imenso é a capacidade que nós, hoje em dia, temos de uh, viver dentro das redes sociais e achar uhum. que tudo no mundo acontece ao ritmo das redes sociais mas ao mesmo tempo somos capazes de nos esquecer da enorme atrocidade que não tem outro nome que aconteceu no dia 7 de outubro. E quando nós somos capazes de minimizar ou fazer realizações morais relativamente a, um, a uma coisa de sentido de onde, que se nós pensarmos bem é, é assustador, não nos deixa dormir só de pensar que em 2023, no século 21, é capaz, há pessoas que são capazes de fazer esse tipo de atrocidades deixem nos extremamente preocupados. Um, mas, ainda mais à frente, eu penso que aqui o grande tema é percebermos que esta guerra não começou no dia 7 de outubro e, e por isso, não é, começou muito, 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 muitos, muitos anos antes e, provavelmente, uh, não terminará nas nossas vidas e eu tenho quarentena. Um, outro tema muito importante, que me parece, aqui é que nós, muitas vezes, nos esquecemos de olhar isto numa perspectiva geopolítica. E uh, aqui os Estados Unidos, a meu ver tem uma responsabilidade enorme, sobretudo esta administração eh, corrente eh, da administração Biden, com uma política extremamente errática eh, e muito fraca. Não nos podemos esquecer, e não sei se as pessoas estão ocorrentes, que há poucas semanas atrás, ou um mês e pouco, os Estados Unidos pagou 6 bilhões de dólares ao Irão em troca de reféns, negociando com terrorismo, porque no Irão eh, são os principais patrocinadores de maior parte dos grupos terroristas eh, que nós conhecemos, incluindo o Hamas, a Hezbollah e por aí fora estamos repetindo 6 bilhões de dólares, que depois veio dizer que, que tinha dito que não podia ser utilizado uh, em determinadas circunstâncias, como se o Irão alguma vez uh, fosse obter ou fazer o que quer é que seja aos Estados Unidos em relação a motivos. Em segundo lugar, não esquecer que não se negocia em mente algum com terroristas uh, e, nesse aspecto, uh, esta relativização que tem sido feita, quase como se pudéssemos discutir com pessoas que se forem ver outros meios forem analisar uh, o que é dito nos meios destes países sobre o Israel e sobre o Ocidente. E aquilo que, uh, que se pretende... Uh que dentro destes grupos relativamente aos israelitas e até nós próprios que não somos israelitas é absolutamente assustador. E aquilo que se pode acontecer na Europa e daí tudo o que está a acontecer neste momento em termos de cuidados uh, com potenciais ataques ou aqueles que já aconteceram na Bélgica que aconteceram em Paris e por aí, em Inglaterra e por aí fora e que não está longe de poder acontecer aqui uh, no nosso país. Mas aqui o grande tema, como parece, da política errática dos Estados Unidos relativamente a isto tudo tem a ver com uma coisa muito simples que uh, parece que não está tudo ligado. Uma grande... a razão pela qual na administração anterior uh, não houve praticamente uh, conflitos nesta zona e em que se conseguiram alguns avanços muito significativos, como inclusivamente o acordo entre Israel e a Arábia Saudita, tem a ver com uma política muito simples de secagem dos países produtores uh, no Médio Oriente. Quando os Estados Unidos uh, decidiu tornar-se o máximo possível independente na produção de energia, comprando o mínimo indispensável ou praticamente nada a estes países que são, uh, desde o Qatar, a Arábia Saudita e por aí fora, uh, que são países em que não se pode confiar, as coisas acalmaram. Uh, a mesma coisa aconteceu quando os Estados Unidos também avisou um, uh, os países europeus, como a Alemanha, que não deveriam, por exemplo, permitir a concessão do Nord Stream, porque isso levaria uma, a, a uma ascensão da Rússia. E quando nós uh, permitimos que, os Estados, que, que, a, que a Rússia se aproxime da China e do Irão, criando um bloco uh, contra o Nord é extremamente perigoso. E por isso, muitas vezes, quando nós dizemos, ah, mas eh, os Estados Unidos estava a ter algum tipo de aproximação a uma Rússia, ou, não estava, estava simplesmente a manter os inimigos mais perto, porque uh, que já havia habitado que mantenha os, 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 os amigos perto Sim. e os inimigos ainda e, portanto,
1: mais portanto, Pedro, está, estava mas, a dizer mas, que ia, a política mas, externa de Trump foi, porque está-se a referir eu, 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 ao período eu, 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 da administração eu, eu não, eu, Trump. Eu não, eu,
7: eu, admito, sim, ah, mas não é eu não gosto de ser de Trump porque muitas vezes eu próprio não admiro a, a, a pessoa, mas, mas penso que a política externa nessa administração foi um cara. Muitas vezes basta dizer esse, o nome de Trump para as coisas imediatamente. E já, já,
1: já provoca uma reação.
7: Exatamente. Independentemente de gostarem ou não gostarem da pessoa. Uh, é tudo cortado pela raiz uh, todo o, seu, o programa económico, o programa externo, etc. Mas sim, nesse período houve uma, uma, um objetivo mesmo, é cortar a única fonte ou a principal fonte de rendimento destes, destes países altamente complicados, pelo que é uh, a, a produção de energia. Quando os Estados Unidos disse, nem uh, vamos produzir internamente. Depois veio toda uma agenda que nós podemos dizer hum. uh, de verde, etc. Que é fundamental e todos nós estamos preocupados. Hum. Mas o não com um ano de guerra um ou um mês de guerra e que um ano de a importação normal de combustíveis. Temos, para, termos esta, para termos esta noção, ou seja, é fundamental secar a fonte destes países, e a fonte destes países chama-se energia, chama-se petróleo, chama-se hum, tudo aquilo que é os, hum, gás é por aí fora. Portanto, é fundamental que a Europa e os Estados Unidos sequem e comprem o um mínimo indispensável a países que depois se podem uh, tornar altamente Sim. complicados, como foi o caso da Rússia e do Médio Oriente. Uh,
1: sentido, temos que terminar.
7: E pronto, para terminar, uh, dizer apenas que, infelizmente, uh, o tempo uh, que nós achávamos que isto ia ser resolvido, estamos aqui a, quase a assistir nas redes sociais, será que é hoje uhum. que atacam, não é à tarde? Isto não faz absolutamente sentido nenhum, não se prepara uma guerra em função da, da, das redes sociais e muito menos um ataque desta natureza com a complexidade de guerrilha que isto tem uh, uh, em dois, três, quatro, cinco, sete dias e muito provavelmente uh, vai haver uma expansão uh, geográfica aqui e, e, e muito provavelmente aquilo que nós também achávamos que na Rússia ia ser aquele na Ucrânia acabar em, em duas ou três semanas, e estamos há quase dois Sim. anos em guerra, e que isso, seguramente assim será, a nossa ser que haja uma intervenção dos Estados Unidos a um nível completamente diferente. Pedro. Muito obrigado por esta Obrigada pelo
1: gentil. Boa, Boa estreia. Obrigado. Contamos que uh, se sinta sempre à vontade para, para poder ligar. Uh, João Manuel Fernandes, uh, temos uh, ainda algum tempo para, para as tuas. Uh, enfim, para a tua avaliação final, mas com esta ideia aqui do, do Pedro Gentil, do papel que os aliados de Israel, Estados Unidos, sobretudo União Europeia mais ou menos, o papel que podem ter para estabilizar aquela região.
2: Sim, não é um papel pequeno, atenção, porque Israel é um país pequeno, não esqueça disso, e apesar de ser um país que tem conseguido verdadeiros milagres económicos, não tem, não tem recursos, para, por um lado, manter uma força militar com, uma, com a dimensão de que necessita, se não for apoiada, portanto não pode ir ao mercado, comprar o que é necessário e pagar pelo preço habitual, e, e estamos, resta, a ver isto agora, porque os Estados Unidos já começaram imediatamente a aumentar o apoio militar porque ele é necessário, e, e isso é uma, digamos, é uma alavanca de, 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 de persuasão que uh, os Estados Unidos, mas outros Estados também têm, porque não é, o, o material não vem só dos Estados Unidos. E depois há outro aspecto importante, que é o seguinte, uh, Israel não tem possibilidade de ocupar Gaza, digamos assim, e governar Gaza, e gastar em Gaza o dinheiro que será necessário gastar em Gaza uh, só por si, porque não tem músculo financeiro para, de repente, não é absorver 2 milhões de pessoas é fazer tudo aquilo que necessita fazer em termos de desenvolvimento local, infraestruturas, uh, destruição de infraestruturas já existentes, uh, Depois tudo que é o desenvolvimento, tudo o que é a economia da zona numa, naquela região, isso consumiria praticamente o orçamento do orçamento israelita e nunca poderia fazer isso sem isso, qualquer coisa de semelhante, sem um grande apoio, uh, digamos, só indo aos bolsos dos contribuintes uh, israelitas. E, e, desse ponto de vista, uma das um dos instrumentos que existe é: olha, o apoio financeiro não existe para isso. E, não existindo para isso, vocês não podem ir por esse caminho. Portanto, há de facto alavancas uh, que os outros países têm para. Eu acho que em Israel há muitas pessoas que gostariam de uh, encontrar um caminho qualquer para, uma, pelo menos, uma coexistência pacífica. Já não falo de uma paz duradoura, mas, pelo menos, uma, uma consistência mais pacífica. E o que é necessário é encontrar formas de viabilizar essas, esse caminho. Falou-se aqui
1: o, que não há, não parece haver líderes, neste momento, que possam levar esse caminho.
2: Pois, quer dizer, nós sabemos que, nos últimos anos, em Israel, verdadeiramente o único líder com... Durador, Duracel, foi, uh, foi Netanyahu. Uhum. De facto, não há outros líderes. Não sei se vão emergir ou não. Deste. Habitualmente vinham das, for de, das Forças Armadas, vários líderes vieram das Forças Armadas, Isaac Rabin, Ariel Sharon, Erud Barak. o de Barak, de resto, tem uma, um texto uma entrevista. Não sei se é no. Acho que é uma entrevista que ele dá ao um economista muito interessante. Era o de Barak, vinham todos, eram todos antigos chefes de Estado maior. Uh, Será que algum destes chefes de Estado maior, que atualmente está no governo, vai emergir? Será que há outras figuras? Há aqui uma, sempre um equilíbrio muito complicado em Israel, que é os israelitas terem, nas últimas décadas, procurado alguém que, sendo político, lhes desse garantias de segurança. A promessa de Netanyahu é que ele era esse homem. Falhou. E eu penso, quer dizer, eu não, eu não quero fazer previsões, porque não, não sei o suficiente, mas que tudo o que eu leio é no sentido de que ele está liquidado politicamente. Agora, haverá alguém para ocupar esse lugar? Haverá alguém capaz? Porque eu, 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 eu nunca mais me de esquecer, às vezes, que Ximão hum, de Peras, que nunca tinha sido chefe militar, apesar de ter desempenhado no período da Guerra da Independência um papel fundamental. A, nomeadamente a comprar as armas de que Israel precisava Shimon de Pérez perdeu algumas eleições e disse precisamente porque ele não tinha, essa, digamos, não tinha esses galões, não tinha a garantia que fosse capaz de ser um chefe um chef militar um chefe para tempos de guerra e portanto aqui é preciso conciliar algo que às vezes é preciso conciliar que é existirem líderes e existir a vontade do eleitorado e o eleitorado israelita está de facto muito polarizado e muito, muito pulverizado, muito dividido eu creio que isto é um momento de unidade se desta unidade vai, vai ou não emergir alguma liderança forte posso, espero que sim porque os tempos difíceis são aqueles que muitas vezes forjam os líderes, os líderes fortes, não é?
1: Já vimos isso ainda não há muito tempo chegamos ao fim deste Contra Corrente, amanhã há um outro tema com José Manuel Fernandes e amanhã também já com a Helena Matos, até amanhã